0: Estamos iniciando mais um episódio do Projeto Como Orar, em parceria com o Jornal do Síndico. O objetivo do projeto é disseminar as informações sobre a convivência de condomínio. Como melhorar esta convivência? Para participar, você pode encaminhar sua sugestão ou dúvida através do e-mail jornaldocindicobh.com ou então através do nosso WhatsApp, DDD31, número 984817642. A questão de hoje foi feita por telefone, através da síndica Clara, daqui de Belo Horizonte. Ela quer saber como liberar a piscina nos condomínios. Estamos aqui com advogado especializado em direito imobiliário, Dr. Kênio Pereira de Souza, que também é diretor da Caixa Imobiliária Net Imóveis, colaborador de diversas publicações impressas e também da Rádio Justiça, colaborador também do Jornal do Síndico BH, onde publica diversos artigos. Boa tarde, Dr. Kênio? É um prazer tê-lo aqui no projeto Comolar. E gostaria de passar a bola para você né, sobre essa questão da piscina e as demais áreas de lazer. Como é que fica? Boa tarde, Márcio
1: e parceiro, do alvos Essa questão é bastante interessante. Primeiramente, é a questão do bom senso. É? Então, a ideia do isolamento social é evitar ou reduzir o risco de contágio. Então, a Clara, qualquer condomínio pode sim abrir a piscina com critérios né, técnicos, evitando a aglomeração, como está acontecendo nos clubes em geral. Né? Os, clubes, os clubes, que têm milhares de, de sócios, já estão abrindo. Logicamente, cabe ao condomínio de acordo com a sua capacidade, o, o volume de pessoas que residem, o tamanho da piscina, uma criar uma, uma, uma condição de um controle para evitar aglomeração. Então, é possível, sim, é questão do bom senso, da colaboração dos moradores, é, da comunicação. É fundamental que o síndico faça é, circular normas de maneira que as pessoas compreendam e até venham orientar os filhos, para que haja um uso normal da lazer sem o risco em relação ao contágio.
0: Então, doutor Kenio, né? da mesma forma que quando se fechou tudo, os condomínios, os síndicos e administradores de condomínio, eles tiveram como referência algumas legislações e decretos, seja estaduais, municipais, e agora com essa reabertura, né, das atividades comerciais como um todo, né, diversos municípios Brasil afora já estão fazendo essa flexibilização eu creio que os condomínios também estejam seguindo a mesma linha. É isso mesmo? Tem algum decreto que prevê essa flexibilização?
1: Na prática, a questão dos decretos visaram limitar muito mais a parte do comércio geral. As grandes lojas, shopping centers, restaurantes, que geram um maior movimento. Vamos imaginar que, na prática, se esses comerciais os restaurantes já estão liberados, é, com certas restrições de distanciamento, obviamente que os condomínios, em geral, também tendem a, a ter essa mesma flexibilidade. Então, é interessante que os condomínios, agora, com esse novo normal, né, procurem manter a questão do álcool gel, a questão do distanciamento, evitar é, mais que três ou quatro pessoas no elevador, ou entrar no, no elevador somente a meus, meus familiares, em relação às áreas de lazer, né? criar mecanismos que evitem aglomeração, de repente, na academia, é, é, é melhorar a higiene dos aparelhos. Então, quem entrar na academia, fazer a higiene prévia, e vem como ao sair, é criar mecanismos de horários, né, que as pessoas não venham a monopolizar a academia e que todos possam vir a utilizar não só a academia, mas também as quadras, né? a piscina. É, outro fator que eu acho importante também é a questão do síndico, né é, repetindo essa parte da comunicação. É importante que haja avisos, né orientação, para que as pessoas entendam que essas normas são em benefício da coletividade. para Nada de criar um exagero de trancar a lazer de maneira a criar uma insatisfação. Isso realmente é muito grave, em especial pessoas que necessitam de exercício, né, de é, ter uma certa um certo relaxamento, até mesmo pessoas de saúde. Então pessoas estão às vezes dentro de casa, confinadas e logicamente a lazer nesse momento em que as academias em geral estão fechadas, né, se torna muito mais relevante. Então o, o síndico tem que agir com bom senso de maneira a evitar um desgaste entre as relações e ao mesmo tempo preservar a saúde dos moradores, evitando, assim, a aproximação em
0: excesso. Agora, doutor Quênio, essa decisão de reabrir, é, abrir parcialmente, ela é uma decisão específica do síndico, unilateral do síndico, ou é melhor que ele convoque uma assembleia ou faça uma enquete para poder saber de que forma isso vai acontecer?
1: Você colocou muito bem, Márcio, a questão da enquete. Né? Aquela ideia inicial, né? de abril para cá, em março, de evitar as assembleias. Logicamente, isso é uma posição um pouco radical, porque há condomínios pequenos, em que as pessoas podem se reunir com distanciamento amplo, né? São de festas, nas quadras. Agora, quando os condomínios são mais, mais idosos, e aquela orientação, aquela cautela em excesso em relação à idade, que se passa via virtual, só que tem condomínios e que pessoas não têm acesso ao computador, no smartphone. Então, no final, essa ideia da enquete é viável. Agora, o que eu acho preocupante são os síndicos né, agindo de maneira assim, draconiana, né, sem um conhecimento jurídico mais profundo, às vezes até por temor né, a casos síndicos que têm os pais idosos que simplesmente é, trancam toda a área comum do prédio, até a área de pilotismo, impedindo a pessoa até vir fazer caminhada no pilotismo, o que é um completo exagero e até um abuso. Então, há que haver um bom senso, uma racionalidade. Não há regra geral para todo mundo. O governo né, municipal, estadual, federal, acertou em não criar normas restritas ou padronizadas. Por quê? cada condomínio tem uma concepção, tem uma característica. Tem prédios com 600 apartamentos, outros prédios com 6 apartamentos. Tem prédios em que a academia é usada por pouquíssimas pessoas, a piscina é quase que abandonada a piscina. E tem prédios, né, conjuntos operacionais, que tem realmente centenas de apartamentos em que há uma aglomeração na lazer e que o síndico tem dificuldade de controlar. Ou, no caso, os porteiros, zelador zeladores que for. Então, cada caso é um caso e o ideal é que haja realmente uma consulta à coletividade e até a enquete ela é válida. O que realmente eu acho abusivo é o síndico de maneira é, pessoal impor restrições, ferindo né, o direito de opinar dos condôminos. Isso realmente fere o princípio
0: do condomínio. Agora, doutor Kiene. É, é, havendo, decidindo por essa flexibilização, né, a gente vê que as pessoas estão muito individualistas. Né? Elas estão pensando mais em si, na própria família, né? e às vezes querem tomar decisões contemplando só o desejo próprio da própria família. E, e, assim, até uma preocupação minha em relação a essa flexibilização é que, assim, eu escuto, recebo muitas ligações aqui na redação do Jornal do Síndico, de síndicos é, é, comentando que já estão recebendo muitas demandas, principalmente para o salão de festa, né? E o salão de festa, obviamente, né para comemorações, é um local... Né, que vai receber muitas pessoas, né? E até os próprios decretos que estão sendo divulgados, né? Que estão sendo é, é, colocados aí pelos, pelos governos municipal, estadual, né? Eles ainda é, evitam a questão da aglomeração, né? Como evitar? Né, no condomínio que aconteçam aglomerações eu vou até mais né porque principalmente a questão do salão de festa que geralmente é utilizado para uma comemoração né o condomínio ele vai ali convidar pessoas estranhas ao condomínio né como lidar com essa situação
1: é uma questão bem interessante primeiramente primeiramente a gente observa né como na parte arquitetônica né que a maioria dos condomínios tem o acesso ao salão diferenciado. Porque os moradores não passam a porta do salão ou não passam de instalação de festas. Então, verificar se há condições de manter esse maior distanciamento os visitantes, as pessoas que foram convidadas, que terão acesso ao condomínio independente do elevador. Então, eu acho que essa proteção ela é viável. Segundo, a questão que a gente vê do comércio em geral, as lojas, supermercados, tudo, é, tem um parâmetro de ocupação, né, 30%, 40%, 60%. Quer dizer, cabe ao morador, ao proprietário, né, ao fazer uma festa dentro do salão do condomínio, evitar realmente um volume excessivo de pessoas. Então, acho que em, em, em razão do respeito aos vizinhos, ele deve criar um, uma forma de convidar de maneira mais seletiva. né. Então, nada de alguns condomínios com exagero que a pessoa faça festa e 15 pessoas em casa. Ou, gente, qualquer jantar familiar ou almoço, que 15 pessoas em casa, não é normal. Então, acho que não cabe ao condomínio, ao síndico, evitar que a pessoa venha receber parentes, amigos, para o jantar, para o almoço. Agora, por outro lado, em relação às fundo de festa, você tem capacidade para 200 pessoas que convidem 80, 100. E né? como, repito, acontece nas lojas, em geral no shopping center inclusive, há uma limitação maior né, de acordo com a capacidade do local. Outro fator que eu acho importante também, que você colocou muito bem, Márcio, é a questão das pessoas serem individualistas. Então, tem pessoas que não gostam de barulho, ruído, ruído nenhum, né, quer morar na fazenda. Tem pessoas que não gostam de comemoração. Então, as pessoas se aproveitam da pandemia para proibir tudo. Tem pessoas que não podem morar em local coletivo, que morar na casa, no sítio. Né? Então, tem que haver o respeito à outra parte que tem direito de ser dos amigos, tem direito de como morar. Agora, tudo dentro de uma medida de razoabilidade. E, logicamente, as pessoas que estão dentro de casa, mais tempo, ver né? o horário. Tem pessoas que já vi, eu sou advogado há 30 e poucos anos, e já foi contratado por condomínios para revisar a convenção, uma re-ratificação. E pessoas colocando, sugerindo a cláusula que a festa acabe dez e meia da noite. Isso não existe. Não é razoável. Então, tem que haver uma tolerância. A festa, da vez em quando. Né? E eu tenho meia-noite, uma hora da manhã, duas, se for, mas com um som mais baixo. E não criar uma situação de tornar o condomínio um local que a pessoa não possa vir e utilizar. Ao direito de propriedade, ao direito de utilizar agora também não posso colocar em risco o meu vizinho então tem que haver um meio termo né uma questão de viabilizar o uso da área de lazer
0: ao mesmo tempo evitando o excesso de pessoas agora com relação a né a, a outra pessoa né a gente está obrigado a sair de casa utilizando máscaras uhum. né? nas áreas de lazer Vale essa mesma regra? A gente tem que permanecer de máscaras, né? já que você vai conviver ali é, é, pensando nessa flexibilização com outras pessoas, outras famílias diferentes?
1: Vamos colocar a seguinte questão. Se o poder público municipal né, determinou como obrigação os máscaras, a via pública, então, obviamente, no condomínio há também... Essa, esse direito de exigir tal cumprimento, porque isso evita a, 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 a disseminação do, do, do vírus. Então, na prática, há um respaldo legal para que o síndico e o condomínio venham reproduzir tal regra dentro do prédio. Agora, obviamente, a pessoa passa pela área comum, fica ali por pouco tempo, são, são locais restritos, né? de pouco tempo, fica sem máscara dentro de casa. E o um fator, tem pessoas que, às vezes, né, Márcio, é, elas não querem que haja nenhum movimento de prédio. É, é impedir que haja da visitação. Isso é um absurdo. Então, a pessoa pode simplesmente deixar de ir dar lazer. Quer dizer, o fato é assim, ninguém pode ir dar lazer no prédio. Então, eu fico em casa, mas eu não posso proibir o meu vizinho de exercitar, do filho do meu vizinho de passear, porque isso é saudável. Até em função desse confinamento de longo prazo, torna-se realmente nocivo à saúde por um exercício, para né? a pessoa, pessoa ficar confinada dentro de casa. Então, na prática, eu acho que o respeito ao próximo é fundamental. Em relação aos condomínios, sim, caracteriza ilícito, pode ser até penal, né, porque se você criar uma situação de propagar o um vírus, isso é ilícito penal. né? Então, independente da lei municipal, a questão penal que pode vir a ser aplicada e até a aplicação de multa em relação àquele condomínio. Então a assembleia pode ratificar essa obrigação e os aplicar multa em função do descumprimento de uma regra que é geral.
0: E como é que seria essa conduta, doutor? Porque assim as relações dentro de um condomínio elas são delicadas, né? Vamos dizer lá, eu estou com a minha família, né? Usando máscara. E aí chega uma outra família na piscina ou na churrasqueira, seja lá em qualquer no parquinho, né? E chega sem máscara, né? Qual a atitude que eu deveria tomar? Eu chego, né, para essa pessoa e peço ela para fazer com que ela use a máscara, quem estiver junto com ela, ou eu levo isso para o síndico para ele fazer essa determinação?
1: Eu acho que as pessoas têm que procurar ficar, ficar mais tranquilas, né? receber qualquer comunicado, pedido de forma amistosa. Então, há pessoas muito sensíveis que estão tendo dificuldade com o coletividade. Então, se por acaso essa família está perto da minha, eu pediria para a pessoa diretamente. eu comunicar ao síndico, primeiro que sacrifica o síndico. Ele pode estar cansando, pode estar viajando. Tipo. Segundo, que é meu vizinho. Né? Tem que ter uma relação de de colaboração, até de amizade, né? porque a, a convivência em coletividade é fundamental é, buscarmos a harmonia. Então, conversar com o vizinho, e que cabe ao vizinho, independente dele estar medicado, né? tomando ivermectina, tomando remédios preventivos, e em respeito ao meu vizinho, eu colocaria a máscara. Né? Então, se a pessoa não quer colocar porque acha que realmente já passou a fase do maior contágio, até tirei, mas ela não pode colocar em risco o vizinho. Então, em respeito, em consideração ao vizinho, eu acho que a sua família deve colocar a máscara e ou um mínimo se afastar, porque é um distanciamento assim de dois metros, né, de distância. já está consagrado que não é, não há risco contágio com um distanciamento maior. Eu acho que o bom senso, a convivência harmoniosa, é, são fundamentais. E um fato interessante é Falar somente com o síndico, eu entendo que poder gerar, além de uma sobrecarga no síndico, uma certa, um certa, colocar assim, partir da pessoa que poderia entender que deveria. Ou a pessoa falar fala diretamente. Que, às vezes, é deixar de colocar a máscara até por descuido, né? por, por não achar que é necessário. Então, se a pessoa sempre necessidade, bater o um papo com o vizinho, acho que é fundamental este diálogo e esse diálogo vir a ser bem compreendido e
0: bem aceito. E tudo depende também da forma como essa comunicação é gerada né, entre as pessoas, né, é, doutor?
1: Com certeza. Né? Eu tenho obrigação de conviver bem com o meu vizinho. Eu tenho, eu tenho que me esforçar para isso, porque cada um tem um ponto de vista. Então, ninguém tem que pensar igual a mim, mas eu tenho que entender o outro lado e procurar colaborar.
0: Agora, olha só, você que é advogado especializado nessa área... Você já tem, assim, já existem algumas demandas na justiça, né, que chegaram em função dessa questão da, da, da pandemia, de conflitos, essa principalmente essa questão de aglomeração, de festas, coisas desse tipo?
1: Tenho. Inclusive, tem questões bem interessantes, né, como aconteceu em Contagem: uma, uma construtora fez um grande empreendimento com dezenas de prédios. Essa construtora pediu lá para o síndico fazer uma live com cantores, num palco dentro do condomínio, que tem uma lazer enorme. Simplesmente o síndico, 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 síndico aceitou com um grupo de pessoas, sem fazer assembleia, e uma moradora é, que estava com um filho recém-nascido contestou, colocando que haveria uma aglomeração dentro do prédio, que é verdade. Com visitantes, até os cantores famosos dentro do condomínio, vai lotar de amigos, visitantes, né, parentes, nas áreas comuns. E, ao final, depois de muito solicitar, fizeram uma live sem aprovação na Assembleia, é, com telão, logicamente, que gerou um grande movimento. Mas o fato que eu quero colocar bem, não é, colocar assim, anormal, é que o síndico multou essa moradora, essa proprietária, o condômina, multou por ela ter o condomínio ao tentar impedir a live é uma coisa completamente absurda porque a própria lei estadual o comitê deliberativo do Estados de Minas colocou a como regra evitar reuniões com mais de 30 pessoas é óbvio que dentro do condomínio com uma live mesmo no telão haveria um grande volume de pessoas e um fato interessante que o síndico então multou a condômina que o filho recém-nascido, né, frágil, ela ela se restabelecendo o parque, a multou por ela exigir o cumprimento da lei. Então, expôs-se a condomínio a uma situação assim, como se fosse arbitrário no condomínio, e isso acarreta, além da nulidade da multa, até mesmo direito a ação por dano moral, com o condomínio, por excesso recesso do síndico. Isso. Exatamente. Né, então, vejo que há situações de brigas judiciais, em condomínios pelo fato de às
0: vezes desconhecer os limites da lei. Ok, para a gente encerra, acho que assim uma das questões primordiais, né, a questão primordial, né, para se evitar a disseminação de vírus está relacionado com a higienização, né, das áreas, né, e aí a gente pensando principalmente nas áreas comuns, né, afinal dentro de cada unidade cada um é responsável uhum. pegando o exemplo de uma da academia do condomínio né? essas pessoas vão frequentar a academia né? o condomínio né? tem um número de funcionários né? que ele foi contratado né? para fazer uma uma limpeza vamos dizer normal no condomínio de todas as áreas, né? E como essa higienização ela tem que ser mais intensiva, né? Como é que fica o caso de uma academia, por exemplo? Né? A responsabilidade pela higienização dos equipamentos fica por conta do morador ou toda hora o funcionário teria que ir? até a academia e fazer uma higienização assim que cada pessoa utilizasse os equipamentos?
1: Você colocou as duas questões bem interessantes. Primeiramente, que há condomínios que têm uma estrutura pessoal que permite que haja maior frequência do empregado fazendo exigir essa limpeza dos aparelhos. Mas, na prática, eu tenho visto a questão de cada morador, se não ter um de responsabilidade, criando uma situação de evitar muitas pessoas ao mesmo tempo usando os equipamentos, mantendo um certo distanciamento conforme o tamanho da academia o volume de pessoas dentro do prédio, de maneira que cada pessoa, quando entrar naquele recinto, ele faça a limpeza dos equipamentos e venha fazer também ao sair. Então, tem que ter a questão da responsabilidade, a questão da consciência, porque o condomínio pode ser responsável por, pela, pela má conduta dos moradores. Então, cada um tem a consciência do seu dever, né, da, da, da sua necessidade de manter a sua saúde e, ao mesmo tempo, não sobrecarregar o condomínio com a contratação de pessoas para fazer essa limpeza constantemente, que geraria um custo muito elevado. Um fato interessante que eu acho difícil um condomínio residencial ter tantos funcionários para fazer isso o tempo todo. É, tanto que passou a figurar como um ridículo lá em Brasília, né? fizeram uma lei municipal, a lei lá em Brasília, é, colocando a limpeza de cada duas, a cada duas horas todo o condomínio. É. Então, ele ia ter cinco, seis taxoneiras do prédio que tem um. quer dizer, Então, a prática, a lei, ela tem que ser razoável e poder vir a ser cumprida. E não criar um ônus impraticável para os moradores com a taxa de condomínio absurda. Agora, cabe a cada um ter consciência e poderia sim fazer essa regra, fixá-la nos locais apropriados e ir repetindo, até de repente ter um termo de compromisso, como vemos hoje em Belo Horizonte, com o maior clube de Minas Gerais, o Minas Tênis, ele mandando um termo de compromisso para todo mundo assinar pelo computador, eu mesmo assinei né, para a minha família, então mundo assina consciente, ó, você tem que colaborar, porque cada um que faz a sua parte para evitar que haja um aumento do contágio e, logicamente, que vem a o clube e todos nós.
0: Então, quando vem a coletividade, é tudo de
1: novo, né? É, não tem dúvida. Então, acho que essa questão do, da circular, do termo de compromisso, da conscientização, são pontos fundamentais.
0: Doutor Kênio, gostaria de agradecer a sua participação aqui no projeto Comorar, e passo a palavra para você fazer as considerações finais e passar os seus contatos, se você assim quiser.
1: Então, tá ok. É um grande prazer, Márcio, e o João do síndico, né, participar é, do programa. E, realmente, eu acho um assunto muito pertinente. pertinente desculpa, e é fundamental que os condomínios tenham uma convenção bem elaborada e atualizada para ajudar o síndico a conduzir essas questões que são assim muito polêmicas. É nada melhor que o diálogo. Espero poder contar é, com novos eventos, poder participar com você. E caso alguém tenha alguma dúvida, ou questionar com o é o meu site, né? Quenio Pereira Advogados e que, querendo enviar um e o e-mail, o e-mail é kenio@keniopereiraadvogados.com.br. Então, tendo alguma questão, vários artigos, vários artigos, dos cínticos estão no meu site. Né? então o site é Kenio Pereira Advogados okay? muito obrigado aí pelo convite espero poder participar em outras ocasiões
0: obrigado doutor Kenio, com certeza a sua participação aqui sempre será bem-vinda e vamos trazê-lo novamente né? eu agradeço mais uma vez e até uma próxima oportunidade muito obrigado por nada é prazer este foi mais um episódio do programa Comorar Quest. o um... Opa, envie nos seus grupos de condomínio e se inscreva no nosso canal. Na próxima semana teremos mais.